0: всем привет вы смотрите слушайте очередной виноградный подкаст и сегодня в гостях устройств на которых вы это делаете Андрей Кожевников ура <с menos> а, как дела нормально потихонечку справляемся о чем же мы будем говорить я вообще Зову людей, с которыми мне интересно пообщаться. Угу. Сейчас, для тех, кто не знает, ты являешься владельцем одного из популярнейших заведений в нашем городе. Ну, оно, сюда, даже,
1: да. оно даже куда-то там входит. Входило. В 2016 году мы взяли премию топ-20 лучших баров России по версии неоновый шейкер. Это независимая премия, которую основал э, Бек Бекнарзи, ну и, собственно, там все региональные бары, то есть московских и питерских там, по-моему, ну, единицы. Новоси, Владивосток, Калуга отметилась и так далее, тому подобное. Но это был вот, это был 16-й, по-моему, год. А ну, как ну, вот так получилось? не всегда же был бар? Это, <связь> <связь> в смысле, получилось, ну, вот, что...
0: Э, ты что-то делал до этого. Я как работал по... барменом.
1: И потом решил
0: открыть свой бар. И как вот сделать, давай вот прям краткий гайд по тому, ага. как сделать бар, который войдет в
1: топ-20 баров России? Ну, сейчас лучше вообще не делать, в связи с обстановкой, которая происходит вокруг, это очень рискованная инвестиция. Вот, а вообще, э, ну, во-первых, я банальные слова скажу, да, что нужно постоянно учиться и совершенствоваться. Это первый момент. Второй момент, точнее даже местами поменяем, первый момент, я должно переть от этого. Вот если не прет, как бы ради заработка это делать абсолютно бессмысленно, потому что ты тратишь, ну, огромное количество времени, куча геморроя в этом бизнесе. Вот. и если тебе это изначально не нравится, то потом будет только хуже и, ну, типа ничего не получится, скорее всего. Вот. а дальше просто, ну, если тебя прет, ты в любом случае, да, будешь в этом деле как, как, как в ремесле совершенствоваться смотреть, как делают другие, куда-то ездить, смотреть, пробовать, постоянно какие-то знания получать, и в конечном итоге, ну что-то достигнешь, потому что знания лишними не бывают, они копятся, копятся, копятся. Ну и куда, приводят. куда ты идешь, какая цель? В топ 100 баров мира? Mm. Да нет, наверное. Там с этими премиями на самом деле все очень сложно, они, ну как и Мишленовские звезды, да. В России, например, по-моему, до сих пор нет ни одного Мишленовского ресторана. Несмотря на то, что у нас достаточно крутой уровень э кухни, особенно если брать там, Москву или Санкт-Петербург. У нас очень крутая региональная кухня, как я считаю, потому что очень крутые продукты, особенно если мы возьмем там, Сибирь, Дальний Восток с ее рыбой. Вот. Та же самая икра, которая там запрещена к экспорту, черный, например, это же тоже Россия. Но там, да? как и в любой организации международной, очень сильная вещь – это лоббирование определенных там людей, позиций, мнений и так далее. И то, что э, из Питера бар в топ-50, они, по-моему, вошли в лучших баров мира, это большая заслуга их в первую очередь.
0: Это бар, который сейчас вызвал огромное
1: количество хайпа из-за того, что его хотели закрыть? Э, один из, ну ты про ситуацию в Питере говоришь, да, да про да. вот это закрытие? Ну да, да, в том числе, потому что то, что они делают, достаточно круто, я там был несколько раз, мне очень понравилось. Вот. И как они строят взаимоотношения и, наверное, со своими гостями, и на информационном поле, вот, мне очень нравится. Ну и в конечном итоге, я так понимаю, что там протекция того же Бека Нарзи достаточно серьезная, а он как бы титулованный бармен и ресторатор, наверное, с международным именем. Вот, поэтому им удалось, это круто, потому что хоть кто-то из России вошел в этот список, что он был неменяемым вообще. То есть там один бар улетал, другой на его место прилетал, и вот такая была ротация. Вот, сейчас они там есть. Мы туда не хотим, наверное. Наверное, это не наша цель. Наша цель, на самом деле, вот как моя, да, не бар, частная практика, наверное, делать что-то, еще какие-то проекты. Потому что задумок много, идей много, но все время что-то мешает реализации. Мы, подходя к 2020 году, думали о том, что нужно что-то еще открывать. Есть, ну, были, были и есть мысли, они остаются, но потом март 2020 и мы поняли, что не-не-не, пока рано.
0: Ну, самое интересное, что, как э, сказалась пандемия не только психологически, но и на деньгах.
1: Ну, да, у всех я думаю, плюс-минус одинаково. А в момент, когда был полный локдаун, это я думаю 70% мы потеряли прибыли от той, что была деньги уходили на зарплату в основном. По аренде мы договорились на серьезную скидку. Вот. Ну и там доставка что-то, она как-то там ну, дала немножко там, денег, чтобы существовать. Но в целом это не панацея вообще доставка. Особенно в нашем случае, да, в случае каких-то баров, которые в принципе специализируются на алкоголе в первую очередь и, наверное, атмосфере на, на чем-то таком. Это вообще не панацея. То есть это просто как знаешь, средство выживания. Ну плюс еще, соответственно, мы брали кредит, ну, беспроцентный в агентстве развития бизнеса. Плюс мы получали ну, вот эти дотации на зарплату по минималке на человека. Плюс еще мы уже, когда это все начало заканчиваться, да, в июне, по-моему, в Сбере был кредит, который... Ну, в общем, там условия такие, если сохраняются рабочие места, он типа исчезает этот кредит. Вот так. То есть вот эти все деньги, они как бы помогли очень сильно. Что вынесли положительного?
0: Вот как, вот, что, что, точнее, что пол, по, приобрели за время пандемии, чего
1: бы не приобрели, если бы ее не было? Слушай, ну, во-первых, доставку, у нас не было доставки вообще ни в какой форме, вот, это первое, сейчас она работает, конечно, обороты по ней очень сильно упали, это первое, второе, для себя мы вынесли, что мы можем очень быстро развернуться, вот, и что-то сделать, потому что был момент, когда, знаешь, как в любом, наверное, бизнесе, да и не только в бизнесе, в деле, происходит момент, когда ты переходишь к какую-то рутину, и достигаешь такой зоны комфорта и ты вот в ней плаваешь 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 э, вот. и тебе вроде даже уже не хочется что-то там напрягаться что-то делать вроде как все нормально а тут такой ну стрессовая ситуация которая такая мобилизовала все силы ну, вот. мы очень быстро организовали доставку э, совершенствовали ее заключали там те же самые контракты с крупными э, ну, с Яндекс едой да с Яндекс едой с Delivery. мы сделали приложение свое вот. э, ну не мы конкретно наш друг из Москвы он сделал приложение, вот, и дальше по этому приложению у нас есть планы. Ну и поняли, что безвыходных ситуаций не бывает, всегда что-то, как-то где-то нужно что-то делать. Итак.
0: Вроде как закончилась весь этот движ,
1: все вроде как выдохнули, вроде началась движуха, и тут бац,
0: опять начался движ,
1: такой да. не очень хороший. Да -да -да. И
0: недавно Роспотребнадзор выказал рекомендации, для глав муниципальных вот этих вот округов, или как это правильно назвать, на тему того, что давайте-ка мы развлекательные заведения, наверное, закроем с 23 до 6. Вот давай не к решению проблем, а просто вот, когда ты это прочитал, вот твои
1: мысли и вообще мнения по этому поводу. Да, на самом деле, самая большая проблема, наверное, не только Роспотребнадзора, а всех вот этих структур, таких комитетов там властных, они не объясняют логику своих действий. То есть, почему именно с 23, да? не с 22 или не с 2 часов, а почему именно ну, вот такой временной промежуток, что происходит в этот момент с вирусом, да, уже мемы по этому поводу появились, что там, когда две собачки, одна там типа маленькая, там вирус до 23, другая здоровая после 23, вот, а, ну, у них, видимо, была логика ограничить, наверное, дискотеки, в первую очередь потому что это скопление людей массовое, да они а плотный контакт достаточно и так далее но у нас насколько я понимаю юридический термин дискотеки нету ну то есть не понимать нет понимания что это такое поэтому решили всех вот, 23 вот а здесь насколько я, ну, насколько я знаю 24 региона приняли это постановление не изменя ничего у нас слава богу как бы ну была позитивная динамика, я вообще удивился, когда начали звонить из гору права, да, там, придите, давайте обсудим, там, может быть, какие-то выходы найдем, Но и в конечном итоге не закрыли, слава богу.
0: Ну, я, мне тоже пришло это сообщение, я даже пошел в торгово-промышленную палату чтобы послушать это совещание. Я, конечно, удивился местами, да, когда там один дяденька сказал: ну а кто после 11 ти тусуется? Да, да, ну, да. ладно, там да. до 10. Вот, как сказал Юра Галаян, он сидел недавно на твоем месте, и он сказал: ну да просто. Этот мужчина не знает о том, что не у всех дома есть свой бар, гиль-ярд, бани и все остальное. Я
1: думаю, да, я думаю, да. Ну, я думаю, что во многом, к сожалению, люди, которые находятся в управлении областью, городом, да чем угодно, они там за 50 плотно, это 60 лет, то есть, во-первых, это группа риска для вируса. Вот. Может быть они в том числе боятся за себя, может быть они не представляют в целом картинки, то есть как это работает не только для них, а еще и для всех остальных людей. Вот, и поэтому, наверное, вот, вот такие вот решения принимаются до 23-х, ну а там смысл после 23-х, никто же не ходит никогда. Но
0: я считаю, что ну, всегда, всегда в такие сложные времена есть э, такая группа, которые жертвуют, да? мне просто не очень приятно, что эта группа, э, это малый бизнес ресторатора, но пример такой, я считаю, что надо быть последовательным. Uh, как я уже сказал на этом заседании, о том, что ну, у нас в заведениях, у всех, так или иначе, мы все-таки беспокоимся за здоровье гостей, соблюдаем эти правила, которые нам вводят, там масочный режим, mm -hmm. обработка поверхности там, и так далее. Запретите маршрутки?
1: Да много вопросов, на самом деле. Я все удивляюсь, запрещают, там рестораны закрывали, а метро работает. Я понимаю, что это стратегический ресурс для города, да, в плане передвижения людей, но все мы прекрасно понимаем, что самый плотный контакт идет как раз-таки в метро в час пик. Там люди стоят друг к другу вплотную вообще. Ну и в любом как бы транспорте. Вот. Очень много мест, в которых люди, опять же, более плотно находятся и более долго. Те же самые торговые центры, например, да, огромные, крупные. Но почему-то решили вот общепить. Я на самом деле не понимаю логики, я задавал этот вопрос, в том числе и в гору праве, у них тоже нет ответа. Вот. Почему общепит, что в прикол? В чем прикол общепит, это почему именно так? Но насколько мне удалось понять, самая большая проблема, что но это не только в питье, что невозможно идентифицировать человека вот, потому что если это завод, например, да, понятно, один заразился, кто с ним в цеху работает, контакты все есть, можно повестить. А в общепите стихийное перемещение людей происходит. и невозможно, ну, невозможно понять, что вот инфицированный человек куда пришел и кто с ним вместе находился. Поэтому это вызывает какие-то сложности у, там, у Роспотребнадзора, у медиков там, и так далее. Вот, наверное, поэтому все прицепились к общепиту. Хотя это на самом деле мировая практика, потому что вот, мы не так давно были в Черногории там все по, ну у них не муниципалитет, как по-другому называется, там, не помню, воеводство, что ли, что-то такое, вот, и там, допустим, в которой все нормально, то есть работает все там до часу ночи, по-моему, мы приехали в Будву, в Будве до 10, например, и вот, ну, непонятно, то, тоже там все не понимают, мы общались с ребятами, которые в баре в одном работали, они говорят, мы не понимаем, почему так. Ну, то есть, где вот логика этих действий? Ну,
0: вообще, пандемия, на самом деле, самая, мне кажется, самая страшная, и даже сейчас не пандемия коронавируса, а пандемия отсутствия достоверной информации по тому или иному вопросу, потому что надо ну, взять тот же масочный режим, например, да, мне эти маски надоели только с точки зрения даже того, что мне дышать в них тяжело, везде находиться в них это реально сложно, да. когда ты привык дышать полной грудью, а тут тебе как-то это все ограничено. И с другой стороны я тоже думаю, но ну вот мы соблюдаем этот масочный режим. Но ну что-то как-то я не думаю, что если все снимут маски, прям резкий будет такой пик заражений. Плюс же, опять же, сейчас мы бьем там рекорды по заражению, там сейчас 17 тысяч, 18 тысяч в день. Я предполагаю, что это связано с тем, что просто вот э, в марте, апреле там возьмем там вот срез, там, 10 моих знакомых, среди них тест там, сделал один, mm -hmm. потому что его там направил врач. Сейчас там из 10-9 человек сделали тест, потому что сами пошли, сделали, либо там. Ну, короче, тесты делают на каждом шагу. Я думаю, что количество, увеличенное количество заболеваемости uh -huh. то, связано с тем, что просто людей больше узнают о том, болеют они или нет. Хотя я предполагаю, что в марте мы пережили гораздо страшнее. Опять же, это исходя из того, что сной новостной повестки, которая на меня сыпется. Но опять же, как понять, где правда, где ложь. Но, Невозможно. опять же, к чему вот я веду, в том, что в любой ситуации важно найти лояльное решение для всего, и как раз таки вот в ситуации с рекомендациями по закрытию заведений с 23 до 6, ты один из тех людей, вот эта у нас там группа образовалась, которая предложила решение этой проблемы. Угу.
1: Расскажи о том, что вы придумали. Ну смотри, э, на самом деле это решение, оно уже было введено в Москве, это вот, ну, регистрация людей по QR-коду. Если как бы э, власти необходим да, такой ресурс, при котором они могут очень быстро выявить как бы, круг э, общения инфицированного человека, да, в принципе, ну, я не вижу в этом ничего плохого, если честно. И как бы это предложение прозвучало тут же, по сути, на вот, это, на вот этой встрече. Вот. После чего попросили нас дополнительно в письменном виде оформить да, и отправить. Я, соответственно, эту идею отправил. Вот. Хотя там звучали у ребят с гастронома идеи про WhatsApp. Отличная идея тоже, ну типа не требует вообще никаких вложений. Каждого, идея? Ну там э, создать группу у каждого заведения в WhatsApp. Е. И у группы, если там полазить в настройках, тоже есть QR-код, по которому человек может в эту группу вступить. По сути, ну, получается, тоже контакт э, сохраняется, влоги и так далее. Вот. Единственная проблема была с этой идеей в том, что нет централизованного доступа к этой базе. То есть у каждого, получается, заведение своя группа. Вот. И есть задержка в поиске да, вот этих людей. В конечном итоге сама идея QR-кода, которая в Москве реализована, она на самом деле ну, блин, она толком ничего не стоит. Реально, это очень дешево, очень быстро и очень как бы легко сделать. Вот. Почему этого не сделали, я не знаю, там, почему в Москве... Я не знаю, сколько в Москве на это потратили. Может быть, там <соценно> много денег было потрачено. Вот. Но на самом деле, вот реально, ребята, э, диджей и слона, Денис, э, забыл его фамилию, вот, он это сделал, но ну, буквально за день. То есть фактически с нуля до там, конечной реализации идеи был потрачен один день. Вот. По факту, то есть мы договорились в конечном итоге с ним, что эта разработка будет стоить 30 тысяч рублей. Мы делим эту сумму на всех, кто присоединяется к этой системе, и по факту, если заведений будет много, но ну, сейчас уже там порядка там, 7 или 8 заведений уже подключилось. Вот. Если заведений будет много, то для каждого это будет там в районе, не знаю, тысячи рублей, 500 рублей. То есть это не те расходы, да, которые там для ресторана не посильны. Я думаю, что каждый там, каждое кафе, каждое заведение может найти 500 или тысячи рублей на это. Ну и плюс еще доп. расходы, это Звонок, который подтверждает его номер, чтобы мы получили релевантную базу, да, с реальными номерами телефонов, вот. нужен звонок подтверждения, он стоит там 20 копеек, по-моему, что-то такое.
0: Ну и как вот, объясни, как вот для обычного человека, вот, Гребенюк, вот, вспомнил. Вот, как вот, ты вот зашел в заведение, uh -huh. вот прям вот расскажи, как эта система будет работать.
1: А все очень просто, ты заходишь в заведение, наводишь камеру смартфона своего на QR-код, у тебя всплывает окошко, ты вводишь свой номер телефона, нажимаешь «Ок», тебе поступает звонок, ты вводишь там, по-моему, четыре или последние цифры номера, с которыми тебе звонили, все, и все. Ну, твой номер, получается, попадает в базу с отметкой о времени посещения, заведения и дате, и все. То есть имен, фамилии, паспортных данных, как писали некоторые в Инстаграме у губернатора, никто не собирает и собирать не будет. Потому что это потому персональные я, данные. Же,
0: я, ну, на, достаточно простая система. Да, я да, удивился, конечно. что, вот, опять же, на этом заседании люди сказали, что нет, нет, мы пока не можем такое сделать, у нас нет технологии. меня да, тоже дум...
1: удивление было. Ну, это элементарно вообще. Ну, я думаю, что в плане города, им же как, они же не могут просто взять и сказать, ты там это сделаешь. Им нужно объявить конкурс, прописать ТЗ, там, нормативную базу под это сделать. То есть это достаточно длительно по времени. Вот. Было такое понимание, поэтому мы предложили себя взять, потому что ну, бюджетные деньги тратить сложно. Вот расходы небольшие, как бы всем хорошо, при этом, да, мы не закрываемся и при этом там, все инструменты получают там, область, например, для того, чтобы идентифицировать круг зараженных, вот так.
0: И опять же эту систему уже можно внедрять в дальнейшем не только в общепит, но и это да в помещения торговых центров, везде, и... везде, везде,
1: везде, абсолютно везде. Ну, единственное, что может быть э, стать препятствием этому, вообще пить попроще, потому что целевая аудитория, вообще это люди там, ну, грубо говоря, там до 45-50, до да? особенно те, кто после 23.00 в основном отдыхает, это молодежь. У них у всех есть смартфоны, то есть с этим проще. У людей постарше там уже начинается 50-50, а торговые центры, например, да, посещают и те, и другие. Вот, поэтому мы понимаем, что в любом случае там журнал э, записи он понадобится, потому что есть люди, у которых кнопочные телефоны, там отсутствует телефон вот, и так далее. Ну, Их будет минимум, я думаю.
0: Нет, ну это, это здорово на самом деле, потому что это, во-первых, упрощает жизнь гостям, потому что я очень я смутно представляю, как вот я захожу в заведение, меня встречают с тетрадкой, говорят, стой, давай впишу тебя в тетрадку. Ну то есть это какая-то странная, но с другой стороны, я думаю, что каркады, они, они будут полезны и после пандемии. Я думаю, что за
1: ними вообще будущее, сейчас нужно посмотреть, что очень многие оплаты проводятся по QR-кодам, то есть система банковских переводов и так далее, это очень удобная штука, ну она по всему миру, я не знаю, в Европе я не видел, вот ни разу на самом деле, я думаю, что США и страны Азии, типа Японии, там Гонконг, я думаю, что там это очень распространено. Опять же спровоцирование, точнее прогнозирование
0: там, преступлений, нахождение там виновников каких-то то есть ну, это все, но ну, условно говоря, там, да, бывают разные ситуации, там пришли в бар, какая-то компания что-то повздорили, подрались и нанесли там кому-то травму не дай бог. И ну, ты есть точно знать, Да, есть
1: телефоны людей, да.
0: Точно знать, кто во сколько пришел, да. кто в этой компании был. Короче, ну здесь, было... знаешь, как
1: самое главное, не перейти э, к фильму ⁇ Особое мнение ⁇ да. Здесь тоже очень тонкий момент. Вот, на данный момент мы не собираем персональные данные, потому что есть закон, да, там да, там все очень сложно. Вот, телефон сам по себе не является персональными данными без привязки там кем к фамилии, потому что по телефону нельзя идентифицировать человека. Вот. А там, если уж потребуется, ну, по телефону можно узнать личность через судебный запрос, насколько я знаю. Вот. то есть это ну В принципе, в теории это может работать.
0: В общем, ребята, которые смотрят как раз для того, чтобы понять, что же это будет за система, все будет очень просто для вас. Ну да. Это это, это очень здорово и круто. Ладно, ты сказал о каких-то еще проектах, вот что ты хотел сделать. Давай сначала, что ты хотел сделать, что ты сделаешь, ну там рано или поздно, и что ты хотел сделать, но думаешь, что это очень сложно.
1: Да, ты знаешь, на Мечта самом деле. Мечта, ну... и вот, э, реальность. Блин, очень хочется какое-то винное заведение с вином. Вообще, на самом деле, очень хочется перейти к какому-то европейскому формату, где есть в заведении определенная концепция, наверное, и разделение. Что там. Ну, там понятно, что есть туристические заведения, где у тебя есть меню: и пицца, и паста, и там, я не знаю, и суши, и роллы, и там, и пиво, и все, что хочешь. Но интересно, мне всегда привлекали маленькие заведения, которые на чем-то специализируются. Вот есть там, например, заведения, которые специализируются на пиве. да, К примеру, у них там, не знаю, там 150 сортов там, пива. Круто, прикольно. Ты туда идешь специально, чтобы попить пиво. Есть заведение там, э, в Италии мы когда были, не паршютыри, а как-то по-другому это называлось. Очень маленькое заведение, и там э, продаются колбасы, разные совершенно которые делают только в этом регионе это было город болония вот местные и тебе могут прям каждую там нарезать сделать нарезку такую общую вот у них есть там какой-то пару сортов игристого пару сортов вина и там ты ты можешь поесть это очень круто и это вот такая узкая специализация мне кажется что ну не знаю по поводу россии у нас пока с этим тяжело потому что гость хочет все и сразу чтобы у тебя и паста, и пиво и караоке там и все все было, все было в одном месте но было бы здорово, если мы к этому формату пришли потихонечку и, соответственно, вот таких много маленьких заведений, которые бы э, были открыты и там бы работали, наверное, люди, которые их открыли. Вот. Было бы, мне кажется, здорово. Круто. Вот что-то из этого очень хочется сделать. А мечта? Глобальная какая-то? Да нет мечты уже, наверное. У меня уже 34. Уже, знаешь, такая мечта, такая, блин... Там, смотришь, как там Брэд Питт выглядит там, в 60, по вот, вот так нужно выглядеть в 60. Вот примерно из той серии. Ну, наверное, с нашей жизнью стрессовый, тяжелый, да, побольше здоровья, чтобы вот эта мечта действительно. Ну и в глобальном смысле этого слова очень хочется, чтобы и в стране поинтереснее стало, и люди посчастливее стали, потому что то, что ну, у нас в стране тяжело пока. А как думаешь, почему? Э, тяжело почему? Блин, да... Ну смотри, я вот... Ехал к тебе и думал, да, почему у нас э, люди, ну одна из самых больших проблем, люди друг о друге не думают, то есть ну, наплевательское отношение, это очень часто видно на парковках, вот на парковках на любое видно, что вот заезжает человек, вот как он заехал, на два, на три места встал, переградил кому-то проезд и так далее, и в целом у нас нет такой эмпатии друг к другу. Я думаю, что это потому, что э, если следовать там, пирамиде маслу, да, сейчас каждый человек старается заботиться о собственной безопасности и о собственном выживании. А когда ты выживаешь, тебе нет времени думать да, о других каких-то людях. Поэтому я думаю, чтобы эту проблему решить, нужно просто благосостояние поднять людей. Пройдет какое-то время, и они поймут, что их там, жизни, там, здоровью, благосостоянию, их ничего не угрожает. Можно спокойно жить и при этом быть как бы, с другими людьми более... там. Более, не знаю, как вежливым там, когда паркуешься думать о других и так далее, потратив 10 секунд. Вот. Поэтому все идет отсюда, я думаю, от того, что люди выживают в последнее время. А почему выживают они? Ну, экономическая ситуация в стране такая. Евро 94 уже, точнее рубль упал до такого уровня. Что Вы меняется, и... думаешь, что-то? Ну, при нынешней системе нет, нет запроса такого. Ну, то есть есть запрос на то, чтобы на трубе сидеть эти деньги оттуда качать, есть. А вот запросы на перемены, ну, у власти я не вижу, по крайней мере. Они стараются что-то делать, на самом деле. Ну, то есть какое-то благоустройство наводить там. Москва с ее, с ее бесконечным бюджетом, да, ну, стоит отдать должное. Берем там при Лужкове, что было, и сейчас. Ну, сейчас стало гораздо интереснее. Вопрос, какие деньги на это выделяются, это второй вопрос. И понятно, что есть Москва. А есть вся остальная Россия, где там, я не знаю, сколько там, бюджет Калуги. Там 5%, 3% от бюджета Москвы. И понятно, что в Калуге, наверное, долго придется это все делать. В Москве побыстрее.
0: Ну ты хочешь отсюда уехать или туда останешься? Из
1: России в целом? ты часто думал над этим, на самом деле, очень часто. И очень часто возникает такое желание, особенно осенью в России, когда идешь там, купил кроссовки новые, доходишь там до машины, все, кроссовок нет. Хочется, но э, при всем при этом... Нужно понимать, да, что ты должен обладать какими-то уникальными навыками, чтобы там пригодиться. Потому что, ну, либо здесь как-то, ну, как, как многие делают, ну, не многие, как некоторые делают, да, украл здесь, в Испании, Там домик есть, тебе работать не нужно, думать не нужно, о чем ты там будешь делать. У меня таких накоплений нету, вот, поэтому нужно думать о каких-то навыках, которые позволят тебе либо работать на международном пространстве, да, там в интернете, например, там и так далее, либо какие-то навыки, которые позволят тебе работать вот в том государстве, куда ты хочешь уехать. Но честно сказать, идеальной страны нету. Они ну везде как бы свои приколы, везде свои проблемы. Вот. А, кто-то постоянно там грезит США, я считаю, что ну, далеко от совершенства. Вот. там с полицией приколы свои. Ну то есть много везде как бы свое. Я думаю, что Швейцария там там прикольная, туда не попадешь. Вот они тоже не дураки. Вот так. Вот. Ну возникают мысли. Возникают я, например, хочу. Я, ну как, хорошо там, где
0: нас нет, всегда. Да, и, да, одно дело, да. когда ты приезжаешь тусоваться там, да там на две недельки, ты приехал как турист, походил, там, mm -hmm. типа, вау, вот у нас там Хрущевки, а здесь вот архитектура европейская такая средневековая. Но на самом деле за всем кроется очень много других глубинных проблем, о которых мы не знаем и везде свои менталитеты и так далее. Естественно, тоже я когда я еду куда-то за границу, да, там, допустим, мне вот Германия, мне больше всего в этом плане запала, да, какой там менталитет у людей, то mm -hmm. есть, да, когда там, не знаю, на заправках эти перчаточки, все все соблюдают, все чистенько, никто там ничего не ворует, то есть, можно поставить деньг, банку с деньгами и быть уверенным в том, что она там простоит. Не везде. Но Образно, образно, да, да. Там, я там вот приехал там до мая, как в сказке Андерс на там домик с этими солнечными батареями, лужаечка, все, то mm -hmm. есть, да, и у нас вот эти вот гробы вот эти заборные там и так далее. Естественно, я приезжаю сюда, и грустно становится, думаешь, да, ну почему так, ну кто вот это, но потом ты приходишь в какой-нибудь там, вот я люблю, у меня есть такой бзик, я, я люблю кушать везде, mm -hmm. ну типа вот мне пофиг. Вот что-то открылось новое. Я понимаю, что там, скорее всего, отстой. Но я вот схожу, покушаю. Поэтому mm. я там посещаю всякие столовки, маленькие эти, забегаловки и так далее. И вот приходишь, и какая-нибудь баба, там, где женщина там в столовке такая, ну вот возьми булочку. Это... На, не надо. Да не плати, иди так. Ты думаешь, вот. И как-то все это выравнивается, становится душевнее. Мне у нас очень нравится. Правда нравится. И я также согласен с тобой, что... Многие винят э, в этом людей, что вот тут вот, люди сами там не хотят, сами не стремятся и так далее, но я тоже говорю, очень просто стремиться, когда у тебя сытые дети, э, у тебя есть что надеть и так далее, а я сталкиваюсь с этим постоянно, занимаясь там различными социальными проектами, что реально у людей не, иногда зачастую нечего есть, ну, да, в прямом да, смысле да. этого слова, и поэтому... Они поэтому озлоблены, и как бы вроде они ждут этого вставания с колен, но мы что-то как -то так на них удобно стоим, что как-то не, ну и может и вставать не надо.
1: Слушай, у нас просто, знаешь, как история, у нас просто, ну, есть люди, которые супер хорошо живут, ну, ультра хорошо, то есть там такие, значит, там какие-то за облаками вообще, вот, их очень мало. А есть огромное количество людей, которые, ну, не то, что, вот как ты правильно сказал, которым реально есть нечего. Я когда слышу там о зарплате там 14 тысяч рублей, думаю, в смысле 14 тысяч? Но вот у меня родители коммуналку только платят там 6 тысяч рублей, например, да, и я не понимаю, как потом на оставшиеся, даже если у тебя там своя квартира, да, ты можешь просто выжить. Вот, для меня это вообще, ну, я не понимаю этого реально, а очень много людей же, особенно если мы там чуть дальше от Москвы уедем, там Урал, где-то вот Сибирь, там реально такие зарплаты, 14, 15, 18 тысяч рублей, то есть это даже не 30, которые там в, в Калуге там получают, ну, я думаю, что плюс-минус все, да, там.
0: И вчера вела на Авито объявление, квартира в Иркуте, трешка, 120
1: квадратов, 60 тысяч рублей. Ну, в Иркуте понятно, там, да, свой рынок недвижимости. Ну, может быть, кто-то там, не знаю, кто любит природу, там yeah. такую yeah. <смех> местную, загазованную, может быть, и кубит. Но в целом, слушай, я просто когда задумался над тем, чтобы там уехать, не уехать, я понял, что нужно начинать. Ну, поскольку мне уже там 30 34, по-моему, да, ну вот, нужно начинать обладать какими-то навыками, которые позволят тебе быть конкурентоспособными дальше. Потому что. Управленец — это понятие супер растяжимое, да, он такой включает там много всяких критериев, а, бар. Ну, у каждого проекта есть конец, как бы дай бог, чтобы он подальше наступил, но тем не менее, вот. И я, допустим, мне очень нравится яхтенный спорт, да, и в принципе все связано с яхтами. Я поехал, получил лицензию шкипера, то есть я лицензированный шкипер и могу управлять там яхты до 24 метров. Вот у нас сейчас в Черногории был как раз -таки первый самостоятельный выход, вот. Я сейчас начал э, заниматься э, видеомонтажом, да, то есть учусь этому. Ну, то есть очень плохо все делаю пока, ну, учусь потихонечку. Вот, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, самое главное, не останавливаться, и потом ты уже поймешь, что, может быть, тебе с этими навыками здесь-то будет хорошо. Ты сможешь зарабатывать деньги какие-то приемлемые, хорошие, вот, которые тебе позволят и здесь существовать неплохо. Потому что, если у тебя в России есть деньги, тебе вообще шоколадно. Потому что там есть законы, которые нужно всем соблюдать. В России не так. В России те, у кого есть деньги, там закон чуть по-другому работает. Поэтому каждому нужно думать просто. Мы
0: тоже думали и супругой об этом, что она, конечно, за иммиграцию mm -hmm. да давай ехать, там, типа, да пофиг. Но по факту, э как свинья, грязь везде найдет. И я, я, я думаю, я как таракан адаптируюсь к любому делу, там, да. И я причем отношусь к тому типу людей, что мне по барабану какая работа. То есть mm -hmm. я готов делать все, что угодно, и спокойно к этому отношусь. Именно поэтому отношусь спокойно ко всем, кто занимается такой, так это работой, да, mm -hmm. там. Вот, и я понимаю, что, наверное, пока есть силы, пока еще есть вот эти амбиции, еще есть молодость какая-то, да, все-таки, можно, наверное, попробовать, но, ну как от березок-то уедешь, вот, ну как вот. Слушай, вот люди... березки-то
1: есть везде, они и в США есть, и, но и в Канаде. Ну, я по березками,
0: понимаю, якоря, понимаешь, там, родители, <рох identification> школа, вот эти вот, он, я вот иду по Калуге, да, и я вот, мне, я ненавижу гулять. Но иногда вот мне что-то вдарит в голову, дай пройдусь, да. И вот mm -hmm. иду, и понимаю, а вот в этом дворе вот это было, а вот в этом дворе вот то было. И это все, ну, тебе так тянет, тянет. Короче, сложный на самом деле очень процесс. Просто если переезжать, как правильно ты сказал, обладая профессиональными навыками, хочется быть полезным людям. Сто процентов. А, а потом возникает такой вопрос, блин, а я хочу быть полезным здесь. И вот у меня есть такая теория, а, я ее много раз говорил на подкастах, почему вот мне не нравится в этом плане и в плане развития Россия. Потому что ты растешь, растешь, ты развиваешь, ты там сам да, амбициозный, понимаешь, что надо развиваться профессионально, ты постоянно растешь. И в какой-то момент упрешься в потолок. И если за рубежом, да, там, понятное дело, свои бюрократические движухи и так далее, ты этот потолок можешь пробить и идти вверх, да, да, да хоть президентом стать там любой страны при желании. А у нас... Ты в этот потолок упираешься, и у тебя два варианта: либо перестать расти и остаться вот на этом уровне, либо прогнуться и раком идти под этим потолком. Вот. И это видно вокруг, ну, везде, там, да, вот такие там ребята, Павел Дуров тот же, да, который там, ну вот он, вот этот потолок пытался пробить, но ему сказали: братан, не надо. Сейчас сидит он косули, снимает там, где-то в пустыне, ему по кайфу. И поэтому я хочу расти, хочу быть полезным миру. Я вообще за общество создателей, а не потребителей. Я считаю, что каждый из нас может в чем-то пригодиться. Улучшить жизнь там вокруг себя, в своем дворе, в городе и так далее. Но я понимаю, что когда-то я упрусь. И чем я старше становлюсь, чем я понимаю, что этот вот уп упор этот быстрее. Да, и что да, делать, да. тогда я не знаю. Прогибаться Ну как-то не хочется.
1: Ну смотри, я вот... Э... Сколько смотрел на ценности, которые культивируются в нашем обществе, истории успеха людей и так далее, у нас по большому счету из успешных, скажем так, вот я, например, считаю, что самый успешный предприниматель в России это основатель «Магнита». Забыл
0: опять же фон. Галецкий, Галецкий, да, потому
1: что он, во-первых, сделал там огромную сеть этих магазинов, да, Потом там они начали звать параллельные проекты типа магнит косметик там что-то еще плюс к этому да вот видно что он очень любит свой город Краснодар да построил там крутой офигительный на мой взгляд я его не видел но все кто вот видел его я говорят был, супер да, вообще это стадион в офигительный стадион парк команду европейского уровня которая играет сейчас в лиге чемпионов пусть не очень хорошо пока но тем не менее вот и наверное это единственный предприниматель который открыто не, ну никогда не поддерживал не пропагандировал там про властную да, политику. Вот. Можно при, там, про Тинькова сказать, но про Тинькова не знаю. Я, я что-то смотрю на его поведение не очень. Он такой прикольный чувак. Тинькоф, да, своеобразный. своеобразный да. <свят> а все остальные, как бы предприниматели такого топового уровня, да, вот был Женя Чичваркин, Где он сейчас, в Лондоне. вот И все куда-то разъехали. А такие,
0: по... типа, Федор
1: Федя, пока. пока Ну, опять же, были у него проблемы не так давно, насколько я помню. Там вызывали его на допрос по поводу, якобы, наркотиков, франшизм Ну там вообще бред. Ну так вот, я к чему. А, у нас нет таких людей, как Марк Цукерберг, например, да, в США. Этот чувак, который сказал триллион уже, наверное, долларов, является очень крутой историей успеха, когда он был студентом, хоть и Гарварда, да, по-моему, Гарварда. но ну, это mm -hmm. очень дорогой вуз. Но тем не менее, и сделал вот такую штуку, которая прославилась на весь мир и является сейчас, я не знаю, ну основой, наверное, какой-то там социального взаимоотношения между людьми и так далее. То есть он поменял мир все, он супер предприниматель. Илон Масс тот же самый, да, у них есть история вот этого успеха, когда там какой-то обычный человек достигает каких-то заоблачных высот. Вот, у нас в основном это, блин, не знаю, кто там Друзья, там, Владимир Владимирович, например, да, или там, не знаю, чиновники какие-то. То есть нет таких э, людей, предпринимателей, которые достигли бы заоблачных высот, к сожалению. Это
0: стандартная повестка
1: полицейского государства.
0: Ну, наверное,
1: наверное, да. Это
0: вот, вот это меня и пугает. Не, ну
1: смотри, в США же тоже полицейское государство, понимаешь? У них э, тоже полицейский имеет практически неограниченную власть. Но я помню у твоего коллеги Юра Дудя, да, кто-то в гостях был, который сказал, что это полицейское, но правовое. Как это возможно? Да, твои права могут нарушить полицейские, но ты можешь в суде всегда отстоять. А у нас именно вот коренная проблема нашей страны – это отсутствие независимого суда. Ты не знаешь, придут тебя завтра, отберут, и ты ничего не докажешь потом, прав ты был или не прав там и так далее. Это, наверное, ну, огромная проблема. Наверное, поэтому и нету таких людей, потому что все ну боятся. И, и
0: всем, при всем при этом, опять же, вот различие нашего полицейского государства от uh, Соединенных Штатов в том, что... Ну даже банальный пример, когда у нас ты идешь по улице и навстречу тебе полицейский, думаешь, блин, Пошел ты на жопу. Ну тебя нахрен. А когда ты идешь в Штатах по улице, думаешь,
1: я защищен. Слушай, ну у меня опыта не было на самом деле в Штатах. Ну, к сожалению или к счастью, в принципе, я там не был никогда, у меня визы нет. Вот. Может быть, может быть. Но у меня с другой стороны и здесь как бы проблем таких нету когда ты идешь по улице. У нас на самом деле как-то проще, мне кажется, когда дело касается каких-то мелких правонарушений, которые не сильно вредны обществу, да, там, не знаю, ну, перешел там дорогу в неположенном месте. У нас можно просто типа, ну, блин, простите, и тебя вроде как напускают, там мне это все штраф, жестко все и так далее. Везде свой плюс, свои минусы, как бы есть, ну вот так вот. Посмотрим,
0: что будет дальше. Мне хочется, чтобы наша страна развивалась, потому что я вижу очень много талантливых, бескорыстных, толерантных ко всему людей, которые да. реально могут сделать этот мир лучше, но по каким-то причинам у них это сделать не получается. Но, опять же, у нас пока другого нет, надо, короче, пока сделать, нету, да. надо здесь двигаться, здесь, хотя я каждодневно сталкиваюсь с постоянными проблемами, да, которые вот это общество, оно дает, ну там, куда не плюнь, но везде, ну вот прям вот думаешь, ну, ну как так, ну это же, это ужасно на самом деле, но я думаю, что, может быть, мы не застанем.
1: Но наши дети. <смех> я, я уверен, в этом более того, <смех> 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 что мы не застанем. <смех> но
0: наши дети, может быть, что-то сделают. Да, нет? я думаю,
1: что ну, быстрее. Сейчас уже видно, по молодежи. У них ценности очень, ну, такие достаточно правильные во многом. А, они как-то более интереснее, более креативно подходят к процессу. Вот, потому что ну, что-то делают, там какие-то сообщества. Посмотри даже про исполнителей да, молодых, которые пробиваются на эстраду. Ну, пусть не супер хорошего качества у них ну, э, треки там и так далее, но в то же время они становятся известными на всю россию вот во времена моей юности об этом даже мечтать нельзя было ну то есть не было такого инструмента как интернет youtube там инстаграм и так далее где ты мог продвинуться сам да свои какие-то таланты продвинуть вот у нас ни, такого не было у нас был институт там работу пошел много стандартный вот этот путь вот. Сейчас это есть круто, они все стараются что-то интересное делать, даже, э, я, ну, порой ржу, и я не зарегистрирован в ТикТоке, я знаю, что это такое, но я туда принципиально не хожу, мне это неинтересно, я часто вижу по улице, как молодые там девчонки или парни что-то снимают постоянно, какие-то танцы там, ну, прикольно же, на самом деле, прикольно, почему нет, если это кто-то еще, кому-то это еще не нравится, это вообще вдвойне здорово. Ну вот. Ну я, мне кажется, чуть староват и контент не мой. Я такой более познавательный люблю. Тикток это самый познавательный контент. Серьезно? Фишки
0: Айфона. Ты знал, например, что можно вот так вот сделать и он скринит.
1: Нет. Прикол. <свят> 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 Блин, крутая тема. А это на всех так работает?
0: <свят> ну вот по на, на 14-й iOS. А, типа... ну то
1: есть если обновился, да, работает? <свят> да, да.
0: Короче, и таких там вообще <свят> тем. Я, я фишки iPhone, смотри. <свят> <там>. Прикольно, прикольно. <свят> вот, поэтому нет, вообще тоже я считаю, что современная молодежь, она гораздо интереснее. Она классная, она быстрее развивается. Она знает то, чего не знает никто. И я уверен, что среди них даже в России... Для них нет границ сейчас. Да, это если... круто, это очень здорово. Если вот, когда мне там было, там, типа, 15 лет, там, если пришел на район чувак, который был, хрен с ним, на море. Это, блин, это ты кто? А сейчас, типа, для них нет вообще никаких границ, они там все знают английский, понимают все, это мы там понимали, там, play, game, окей, вот из компьютерных игр каких-то. Поэтому я надеюсь, что ребята, молодые, если вы смотрите, давайте, пожалуйста. Да, побыстрее, мы быстрее. тоже хотим хорошую старость, чтобы было. <связь> тоже хотим кайфануть. А если вот, кстати, вот если просто обращаться, э -э вот что бы ты сделал, вот если к тебе приходит сейчас вот там, не знаю, Путин, <связь> ну или кто-то там, кто управляет, какой-то масон, который им управляет, или иллюминат, и говорит, Андрюх, вот давай вот сейчас что скажешь,
1: то вот сделаем. Вот только одно. Блин, сложный вопрос. — Думать блин, нельзя, прям надо да. вот так <смех> Да фиг знает, не знает. Понимаешь, в чем? тут история же такая, мы то, что мы видим со своей колокольни, да, это одно, то, что видит там, грубо говоря, президент со своей колокольни, да, это чуть другое. Вопрос, как и какая информация к нему попадает, это большой вопрос очень, но в целом я думаю, что там чуть-чуть повиднее что происходит в целом, какие процессы со страной там и так далее. Потому что если у тебя там, допустим, мусорка во дворе не вынесена, ну понятно, что это на уровне там, президента или правительства, мало кого интересует. Вот. Я думаю, что мне опять же очень понравилось, я все время забываю о фамилии, был у Дудя гость, который написал «Метро 2033», писатель. Глеб Глуховский. Вот, точно. Он сказал очень крутую фразу, которая прям мне запомнилась очень сильно по поводу Путина и по поводу претензий к нему, да? что за 20 там, лет, и сколько уже, там, ну, около 20 да, уже, наверное, лет ä, правления, он не выработал каких-то единых правил игры. То есть у нас там, блин, фиг поймешь вообще что. Одному так, другому так, этому по-третьему, там, суды не работают и так далее. А он мог реально сделать какие-то крутые, ну, после себя оставить в наследство правила игры, да, и там, там реформы, законы какие-то, по которым бы все, все это работало. И потом на долгие поколения вперед, чтобы у всех было понимание, да, к чему мы идем, куда мы идем и как это делать. Потому что то, что происходит сейчас, очень часто, знаешь, ты, когда организовываешь какой-то бизнес, и берешь под это там заемные средства, кредит там, или свои накопленные, у тебя нет гарантии, что завтра не выйдет закон, который запрещает эту деятельность. Ну нет, никаких реально, ты можешь вложиться, все деньги туда вложить, а через полгода тебя просто закроют, потому что закон такой вышел. И вот это очень большая проблема для бизнеса, нету стабильности в законодательной налоговой системе, это, ну, прям беда. Вот э, сейчас же закрыли, э, вообще пить кальяны, да. Казалось бы, да, ну... Вот мы якобы боремся с каким-то этим самым, там, со здоровьем населения. Я порой на улицу выхожу и, знаешь, хуже, чем от кальяна, воздух э, в городе. О чем говорить? Ну, начинать нужно с чего-то другого, наверное, не с кальянов. Это не самая большая проблема, если мы говорим о здоровье населения. Причем там же какая-то заморочка, что там можно какой-то велиаквет
0: новый, ты можешь открыть либо кальянную, либо общепит, то есть только да, у тебя кальяны, да, только да, это…
1: Да. Там, да, там, причем, ну, как бы это давно шло, на самом деле, к этому все потихонечку, но вот в этом году почему-то решили активно на это обратить внимание, и получается, если ты оказываешь услуги общественного питания, ну, кафе, там, бар, без разницы, ты не можешь одновременно с этим кальяны продавать, продавать, делать там, и так далее. Вот. И вот у нас товарищ, который нам все дело организовывал, ну как и вам, насколько я понимаю. Витя. Мы сейчас думаем, что делать, собственно, потому что человек остался фактически без работы. Ну, у него...
0: Вывели бы хотя бы, там, не знаю, там сделали бы, чтобы если хотите, отдельный
1: зал, например. Ну это, это логично, дело, да? конечно. Для тех, кому это хочется сделать, если он отдельно оборудован. Я просто был в Австрии, в Вене, я очень сильно удивился, потому что в Европе, ну как бы Европа Гораздо сильнее относится к, к борьбе с курением обычно. А тут я помню, когда у нас запретили все это дело в общепитии, тут я зашел какой то кафе в Вене и удивился, у них есть курящий зал а он отгорожен перегородкой, ну вот ты туда заходишь, садишься, там все сидят, курят сигареты, как бы пьют кофе, без проблем вообще. И во многих, и в Чехии, по-моему, была такая история, там, по-моему, зависело от квадратов помещения, что-то такое. Ну то есть какая-то альтернатива, я считаю, плюс-минус должна быть везде, да, вот, потому что есть люди, которым это, нужно, которым это нужно, которым это нравится, по крайней мере. Понятно, что они не должны мешать другим ни в коем случае, но при этом, я думаю, что всегда можно сделать какие-то условия, прописать, при которых всем будет нормально.
0: Ну, или как, ну, заниматься решением проблемы более глубинно, там, не да, знаю, да, да. Решением
1: проблемы, а да. не ее последствия. Да. Да,
0: да, внедрять, там, не знаю, какие-нибудь пропаганду здорового образа жизни, более ярко, там, не знаю, наделайте каких-нибудь альтернатив, типа, не кури кальян, там, пей кефир, там, вот этот вот мы специально сделали, который там, не знаю, там, ну, какие-то там такие темы. Вот, кстати, вот ты интересную мысль сказал, они, недавно у меня был здесь заместитель мэра, бывший, и я спросил у что бы вы сделали, если бы стали мэром. Вот он единственный, наверное, я вот впервые поддержу чиновника на ваших глазах, товарищи. Он сказал, что я бы обрисовал бы развитие Калуги, какой я хочу видеть Калугу угу. и как житель ее там, через 50 лет. Угу. И только тогда мы можем что-то делать, когда мы понимаем, к чему мы да, идем конкретно. Конечно, конечно. Вот наша задача, мы там хотим, например, чтобы в Калуге появился там аквапарк. Я понимаю, что для этого там надо, чтобы хотя бы 1700 человек жило в городе. Значит, нам надо увеличить население города там за 50 лет до 700 чтобы тысяч. Ладно, размножайтесь,
1: размножаетесь. Да? Ну,
0: типа, да, там. Значит, соответственно, развивать программы там по э, демографически различные программы там, может быть, привлекать сюда каких-то из других регионов, то есть давать создавать рабочие места. Понятное поле деятельности. Задача 700 тысяч жителей. Все ясно там. Не знаю там, например построить там, там 4, например, роллерные трассы там, для молодежи. Для этого там нужно вот это, вот это, там курсы роллеров, и, ну и вот в этом направлении двигаться. То же самое я предполагаю, да, как должен поступать руководитель страны. Точно так же определить, сказать, ну ребята, да. у нас они определяют и говорят, там, мы, пенсия будет 2012 в 2012-м 150 тысяч, в 2012-м, но в 2018 в 2018-м, ну, мы старались, но ну, типа это отстой. Ну да. А хочется конкретные цели и идти к конкретным целям. Тогда, я думаю, получится. Потому что, опять же, также ну, в любом проекте, в творческом, в бизнесе, если я не понимаю, какое вот мое заведение должно быть через год, то у меня будет говно. Потому что ну, я... Ну,
1: либо оно, да, зачахнет, потому что развиваться перестанет. Да,
0: л... то же самое в творчестве, да, всегда, я там, когда сажусь писать сценарий, либо там снимать ролик, я примерно понимаю, какой он вот у меня в голове должен быть. Если без этого понимания... Ну, я его просто не сделаю. И здесь это работает, ну, всегда, там, не знаю, там ты когда режешь салат дома, ты понимаешь, что у тебя будет вот такой салат, ты испытаешь от него такие, там, вкусовые ощущения и так далее. Если у тебя нет этого представления, ты никогда в жизни не порежешь. И поэтому, я не понимаю, почему наши власть-имущие вот это не понимают.
1: Не, ну, может быть, знаешь, как-то и есть какое-то, просто нам никто не озвучивает. А, там же достаточно давно очень много людей, в том числе и моих знакомых, там, они из изменили... Мнение о Путине в том числе, то есть там до 2008 года многие говорили, что, ну в принципе, ты мужик крутой, Ну много чего сделал интересного, правильного чего-то там и так далее. А после, когда всем стало непонятно, куда мы идем, куда мы движемся, зачем вот это все мы делаем, для чего и что мы получим в итоге, у всех возникла претензия, типа, ну, давайте озвучим, что ли, там, была, я помню, эта история программа 2020, там, вот это... Ну, конечно, смешно сейчас смотреть на все эти манифесты, там что мы там что там в тройку лучших там, экономик мира, что-то такое. Я, ну блин, нет. Ну, все.
0: Просто, я опять же согласен, там раньше, да, там, типа, вот мы там вкладываем в армию, делаем там какую-то супер ракету, которая попадает там, в белки в глаз там, через У -у -у. две там, тонны километров, и все, короче, это мы такие, ну да, наверное. Но когда ты начинаешь понимать, что у тебя бабушки в пятерочках в помойке еду забирают, а тут тебе показывают, что за 30 триллионов долларов сделали ракету. Да нахрен мне эта ракета! Ну,
1: типа. Слушай, у... ну а также всегда было, насколько я помню. Ну, в смысле, вот если брать историю так. У нас, ну, как мне кажется, да, у русских людей есть. Такая, такой в менталитете записано о том, что мы якобы богом избранный народ. Вот, американцы в прямой об этом декларируют mm -hmm. в Конституции, да, они пишут там, mm -hmm. мы вот богом избранный народ. А наши все время это подразумевают. И нам в связи с этим нужно постоянно быть самыми где-то первыми. Когда была космическая программа, когда мы первые там сделали спутник, да, вот там в космос выбили, это же невероятными усилиями было сделано. Помимо того, что... Я думаю, что ну, как бы всех, кто был репрессирован, да, сгребли, выбрали из, из заключенных, которые там полубесплатно это делали, все, разрабатывали чертежи и так далее, и заканчивать тем, что все ресурсы страны по факту на это тратились. И очень много проблем было в стране экономических и, и так далее, но вот при этом мы там первые в космосе. Я думаю, что это вот из этой скрепы какой-то идет, и нам все время это транслируют вот эту скрепу, что мы там богом избранный народ, мы самые крутые, вот хохлы нет, американцы нет, вот мы самые лучшие, самые крутые и так далее. Хотя это не так. Ну по факту все плюс-минус одинаковые люди там на планете, и когда общаешься вот на уровне человек-человек, да, вот просто в каком-то в каком-то диалоге. И ну, ты понимаешь, что мы все одинаковые. Со своими приколами, проблемами, заморочками, но тем не менее в общем схожи. Но вот эта история там особенно часто бывает на курортах раньше в Турции. Сейчас да? мы всем покажем. Тут русские приехали в отель. Это, кстати, блядь.
0: вот в эту тему: у Орлова, у Сергея Орлова, комика стендап есть смешная шутка. Почему русские забоялись коронавируса? потому что ему нельзя въебать, ну. а, да. <смех> <смех> нормально, да? Да, 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 круто, или Прикольно. ракеты пиздануть да. по нему нельзя.
1: <смех> ну вот здесь как бы прикол, что типа, если ты считаешься бог, богом избранным народом, ну тебе нужно постоянно это доказывать кому-то всем вокруг, там, что вот мы самые крутые, у нас самая большая ракета там.
0: Кстати, возможно, вот у меня сейчас пришла идея, да,
1: я тоже это слышал от кого-то. Ну короче, возможно.
0: Каким-то образом нас приблизит к решению вот этой такой ментальной проблемы и вообще развития экономики и страны в целом, в США все-таки Соединенные Штаты. И в каждом да. штате есть свое, свои законы, это касается, там ну начиная там от самого популярного про марихуану, заканчивая там какими-то другими там, движухами судебными и так угу. далее. Я вот тоже не понимаю, как у нас могут действовать федеральные законы, но условно говоря, что возможно в Чечне... Невозможно представить там в Питере, например, там в Ленинградской ну, конечно, области, возможно, это вообще что разные. там возможно в Воркуте или в Ямало-Ненинском автономном округе, никогда не будет работать в Калуге, потому mm. что ну, блин, мы хрен знает где находимся, абсолютно разный менталитет, разные люди, разные ситуации, разная жизнь. И возможно, на мой взгляд, если бы мы создали там Соединенные Штаты России, но ну, если так, чтобы русским не было обидно там области, там, не знаю. <свят> <свят> Наши там <Объединённые> вотчины. <свят> Я не знаю. И на каждой территории каждой этой вотчины существовали бы свои законы, исходя из того менталитета, из той структуры, которая mm -hmm. происходила. И сейчас, кстати, немножко мы с этим столкнулись, потому что Путин выстраивал там, ну или не Путин, не знаю, там кто-то, выстраивал эту вертикаль власти. Есть, короче, чувак, он всем рулит mm -hmm. и все делают так, как он говорит. Москва сделала, через две недели везде разлетела, сделаем так же. А во время вот этого пандемии первой волны коронавируса сказали, чуваки, хрен знает, Решайте сами, делайте, да. что хотите. И в, и в регионах просто паника, все бегают да. с этими тарелками в голове с обезьянками и не понимают, что делать, койки, куда, скоро и что. И, вот, и мы, система показала, что она абсолютно несостоятельна, если нет централизованного управления. И, возможно, было бы правильнее реально избирать сенаторов, Создавать вот эти областные какие-то внутренние законодательства. Ну, ну, условно говоря, я, ну, например, там, да, вот сейчас хайповая тема, я абсолютно толерантен, я спокойно отношусь к э, uh -huh. там, однополым бракам, к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией и так далее. Хрен бы, бес... ну, по барабану мне. Причем, как у старого этого, типа, мне вот по барабану, если они целуются где-то, но если их на площади будут жечь, мне тоже по барабану. Вот. Uh, но я понимаю, что, наверное, там, да, в Москве, в Питере, ввиду того, что там более европейские города, там, наверное, это там на, как раз на волне хайпа, это, наверное, более развито. Но я не могу представить в Дагестане в Чечне этого. Но нельзя одинаково судить там, дагестанского э -э, гея, условно, да, такие, наверное, есть. И ну, Это отчаянные люди совсем. Ну
1: и как это можно контролировать одинаково? Слушай, ну я, насколько понимаю, вся эта история была задумана с вертикалью власти, когда начался аппарат суверенитета в 90-х годах, да? когда там начали просто отделяться республики, и отделять не только там территорию, но еще и экономику. У нас же огромное количество всего осталось в этих республиках, и производства, и всего-всего. Вот. И я, насколько помню, при Ельцине была история, когда Татарстан хотел отделиться. За Чечню мы вообще воевали. То есть я думаю, что вот эта вертикаль власти была выстроена, чтобы удержать как бы э, в целом Россию, чтобы она не стала разъединенными штатами России, да? mm -hmm. чтобы это не было отдельными республиками. Это сделать вроде как удалось, но э, дальше же какая история? Ты же власть забрал, а как в смысле отдать власть? Как понять? Ты же все контролируешь. Но это морально, я думаю, для любого человека будет практически невозможно. Вот. И здесь, блин, мне кажется, что... Ну, нет. Плюс у нас сама налоговая система заточена так, что у нас все налоги уходят в Москву, в федеральный центр, и там потом распределяются. От этого э, происходит проблемы, что часто регион собирает неплохо, а назад ему возвращается мало. И это один из опять же, способов контролировать губернатора. Ну, потому что если вдруг он что задумал или сделает что-то не так, как нужно, ему просто перекрывает финансирование, и все. И дальше у него там...
0: Ну, либо говорят, что в 2005
1: году народ там поубивал. Ну, либо так. Либо так, да. Интересная история.
0: Как мы, видите, как мы перешли-то, а? то на губернаторов. Ну, в общем, ладно. Не знаю, что будет. Как вот... Давай вот в двух предложениях скажи
1: «Идеальная Россия». Ну, я думаю, что... Хороший вопрос. Вот я вообще к нему не был готов. Я думаю, что это страна, это страна в которую, из которой не хочется уезжать, а в которую все хотят приехать. Вот когда это станет картинкой такой, знаешь, постером, как мы в свое время клеили да, там, своих там, кумиров или там, то, что мы слушали на, на стенку. Вот когда во всем мире, да, в большинстве стран, когда это будет постером, который можно наклеить, вот. тогда это, наверное, будет идеальная страна, потому что в ней будет очень круто жить. Если туда будут стремиться люди, то это очень круто. У нас пока стремятся к нам республики Малой Азии, да, Средней Азии, за то, ну, за раб... Ну, что у них еще хуже делать. А все остальное, то есть мы, по сути, страна сырьевая, поставляем лес всему миру, газ, нефть и мозги. Что вообще ресурс самый ценный, мне кажется. Вот это крайне обидно, очень обидно. А когда к нам начнут мозги приезжать, вот это будет идеальная страна.
0: Для меня, когда в ней не воруют и не врут
1: и не боятся голоса Зажиленовского, я вот сейчас просто
0: вспомнил, ты говорила, я так вспомнил президента Туркменистана вот этот мем или Глеб туркменистана это? — Да. Да, Туркменистана президента, который там песни поет. На гитаре играл, да? Да-да-да-да. Я думаю, а у нас также, блин, только он песни не поет. Ладно, вот на этой прекрасной ноте мы предлагаем закрыть эту тему. Короче, у нас под конец каждого подкаста есть такая рубрика. У mm меня -hmm. тоже есть рубрики. Не Блиц, не Blitz. с Путиным. Okay. А
1: ладно.
0: просто рубрика разговор с самим собой. Потому что, на мой взгляд, сложнее всего поговорить с самим собой. Вот эта камера, это Андрей, которому 15 лет. Вот, вот, вы, -то 15. Сейчас, да, вот вы сейчас встретились. Это ты,
1: 15-летний. Mm -hmm. Нужно что-то сказать? Ну, что скажи. Да, в 15 лет все было круто. Просто живи в кайф и все, и все будет хорошо. Все.
0: А теперь он перевоплощается в Андрея, которому 75.
1: Ну что, наверное, ты прожил крутую жизнь.
0: И на стене у тебя висит картинка с России.
1: И нет, с гордостью паспорт когда ты достаешь, знаешь, на этом самом... Из широких штанин. Из штанин, да, да. С орлом двух Круто.
0: Блин, я бы тоже так хотел. Вот помечтали. <смех> ну, теперь, ладно, скажи в эту же камеру просто любому человеку, который вот сейчас до этого момента досмотрел и сейчас сидит на тебя смотрит. Mm -hmm. А что сказать? Что хочешь вообще?
1: Блин, ну, растите, совершенствуйте, сделайте свое дело круче всех остальных и будьте счастье каждому. Все.
0: Прекрасные слова. Будьте добрее к людям, это важно. Да. Как тебе, тебе понравилось вместе да на, на подкасте? Деле, да.
1: Прикольно. А, я пос... люблю потрясать, знаешь. Да? Вообще,
0: блин, я тоже. Я вообще рад, что у нас в городе появились подкасты. Это круто, блин, пообщаться на такие темы и как бы у меня такой лейтмотив моего подкаста – это общаться не с. Ну все привыкли, там, например, тебя видеть с бара, ты там бармен, ты разбираешься там в ресторанном бизнесе и так далее. А всегда за этим кроется человек.
1: Очень много чего кроется, кстати, за каждым человеком. Да, и
0: страны. мне как раз интересно пообщаться с человеком. Потому что, блин, у нас у каждого мнение по какой-то счету. Смотри, как мы интересно обсудили э, вот такие глубинные, важнейшие темы нашей страны. А возможно, вдруг мой подкаст превратится в Симпсонов, и потом люди будут говорить, а вот э, Кожевников <смех> еще говорил э, во втором сезоне подкаста. Слушай, но
1: к этому же все идет на самом деле в плане развития журналистики. То есть раньше же были такие, э, взгляд тот же самый, да, вот примерно формат такой же был. Только сейчас телек превратился просто в историю, где есть там куклы, сидят и обсуждают дозволенные темы и дозволенными словами. И вся журналистика нормальная, она ушла в YouTube. Мне очень нравится Пивоваров, например. Я тащусь и да, от темы, он... а то, как он делает. Профессионал настоящий. И он, по сути, делает что? Телек. Только делает это все ну, в пространстве интернета. Я думаю, что у нас в ближайшее время вообще все таланты, они в Ютубе краски будут, и эта тема будет только развиваться. Ну и, собственно, Дудь, он как бы первый человек, да? Вот, наверное, первый. Я не знаю, поздрав был в Ютубе или нет, не было. Ну, значит, первый. Кто это, кто это дело максимально популяризировал, то есть дело настолько популярное. Причем это просто интервью, да? Два человека сидят и общаются. Все, там нет спецэффектов, что-то еще. Кайф. Два Я тоже, часа, я обожаю, я, часа, вообще, я вообще
0: вот э, э, стараюсь уходить. Я там никогда не готовлю вопросы по той причине, что вот я, я, я считаю то, что... Вот будущее вот за такой трушной журналистикой, когда да. все это ситуативно рождается, когда нет какой-то хайповой там темы, там, да, ты смотришь интервью с Ивлеевой, потому что везде весь интернет, про мемы, про эти там, 10 сантиметров yeah. или сколько. Поэтому, а здесь вот ситуативная движуха Мы посидели, поговорили, круто Я сам слушаю, сам смотрю, мне очень нравится Мне прикольно общаться с людьми Я сам становлюсь лучше, я надеюсь, что я собеседника Тоже делаю лучше в каком-то И поэтому такой взаимообмен крутой Короче, тебе спасибо, что пришел Тебе
1: спасибо, что пригласил Мне
0: очень понравилось, вы, короче, подписывайтесь на канал, если хотите подписываться Переходите на страницы Андрея А ты видео. на ютубе же есть, да?
1: Да, да Нужно лайки ставить, еще колокольчик. Колокольчик, обязательно. Да. ну если
0: надо, если нет, да и не ставьте Слушайте там нас на на Яндекс музыки, Apple подкастах и везде, где можно слушать подкасты, мы везде есть. Пока-пока. Всем пока-пока-пока.